0: Le, le commentaire de Steve Fortin, déposition, pas comme les autres. C'est pour une dernière fois de cet été dont euh, on, on va se souvenir assurément, Steve Fortin, salut Steve.
1: <rire> ça va?
0: Ça va très bien. Est-ce que tu as encore une place euh, différente au Québec aujourd'hui?
1: Écoute, c'est une des fois que j'aurais voulu qu'on fasse ça par vidéoconférence parce que... Je me suis déplacé, je suis allé à un endroit où euh, j'ai en masse de signal pour qu'on puisse se parler. Je suis pas loin de l'accueil Gagnon dans la réserve euh, phonique papineau label Puis là, euh, je me suis garé sur le côté pour pouvoir te parler. Je me demande pourquoi tout le monde se, se, se ralentit à ma hauteur. Ouais. Je regarde dans mon rétroviseur, il y a deux beaux chevreuils qui bloquent le chemin. Fait que là, les gens, ben, oh, ils n'ont ouais. pas l'air ben, ben, euh, oh, ouais. étonnés de ça pas <rire> Fait que pour que les gens comprennent, là, tu t'en vas vers du Hamel. Pis quand tu vas rentrer dans la réserve, quand tu arrives au bord de l'accueil Gagnon, je suis à cette in intersection là. Et euh, ouais, je trouve ça bien beau On a passé un bien bel été. Puis merci bien gros, je vais te le dire. C'est un plaisir de faire de la radio avec toi.
0: Et euh, faut faire euh, attention. Euh, tu feras ralentir les, euh, les automobilistes pour pas euh, pas qu'un accident arrive avec les, euh, les les jeunes biches non plus.
1: Ah non, non, hey, mais c'est
0: beau c'est beau écoute. Oui. Et euh, le, le oui on s'entend l'orignal aussi ou l'ours quand tu croises ça là quelque part en, en forêt au Québec on est on est chanceux pas trop près pour l'ours là mais mais quand même euh, parlons ouais. euh, bon euh, de, de francisation et il euh, faut dire le le, le débat sur l'immigration est quand même assez constant au Québec et euh, l'accueil qu'on fait aux nouveaux arrivants on sait que François Legault quand il est arrivé il dit, on va en prendre moins mais on va en prendre soin euh, et selon toi la la clé ça demeure la francisation
1: oui, et pour ces questions-là, j'ai deux maîtres à penser, ou en tout cas deux personnes qui m'ont beaucoup influencé, qui ont influencé ma réflexion. La première de ces personnes-là, c'est l'avocat spécialiste en immigration, Stéphane Anfield. Euh, quand on m'avait demandé de diriger le collectif Démantèlement tranquille, le livre chez euh, Québec Amérique, il y a deux ans de ça, je me demandais comment je vais parler d'immigration puis tout ça, et je n'étais pas comme certains. C'est quand j'ai discuté avec euh, Stéphane Anfield, un spécialiste de ces questions-là, que j'ai compris que pour être capable de bien s'y retrouver, il fallait qu'on comprenne c'était quoi les paramètres de l'intégration. Parce que l'immigration dans une nation comme la nôtre, euh, à l'intérieur du Québec, petite minorité linguistique d'à peu près 8 millions de personnes dans une mort de 400 quelques millions de, de personnes de locuteurs qui ne sont pas francophones en, en Amérique du Nord, ça doit passer, et Stéphane Anfield me le rappelait, par la francisation. C'est très, très important. Et euh, bien entendu, il y a d'autres paramètres. Il y a la francisation. Il, y a la, la, il faut raccourcir le plus possible les délais de traitement. Puis bien entendu aussi, lui parlait de la modification au, à l'entente des pays tiers sûrs. Euh, ça, c'est ce qui est en train de se passer au chemin Roxane. Ça a été... Euh, invalidé, mais en gros, là l'intégration au Québec, ça doit passer beaucoup, beaucoup par la francisation puis on est là-dedans en ce moment et quand on va parler de, la, de, de langue française puis de loi 101, il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie de ça qui a rapport avec l'intégration puis comment on va intéresser les gens à rester chez nous et à parler le français et à vivre en français.
0: Mais selon toi, la francisation, est-ce que est-ce qu'on s'attaque à la première génération là, qui, euh, qui qui déménage au Québec et, et qui arrive avec une langue étrangère et qui des fois, quand, quand on est à Montréal, ben l'anglais est, est parfois un peu plus facile parce qu'il y a déjà des bases ou autres. Euh, Où est-ce que c'est vraiment dans la deuxième génération, les enfants ou qui vont à l'école au Québec, puis là très rapidement, ben, eux se retrouvent à, à être avec des Québécois, à parler français et que la génération suivante, mais ben, sont complètement intégrés au, au, au Québec très facilement
1: deux choses la première c'est que l'intégration se fait bien entendu par le travail euh, on veut que les gens qu'on accueille ici on a une pénurie de main d'œuvre on veut savoir si, si ont des compétences dans quoi puis faut il faut qu'une des variantes de l'intégration, ce soit le travail, et il faut qu'au Québec, la langue officielle, c'est le français, à moins que ce soit vraiment le très pointu qu'on a besoin de parler en anglais pour euh, quelqu'un qui fait dans le commerce international, tout ça, je, veux, je peux comprendre, mais il faut qu'on soit dans une dynamique où on travaille en français. L'autre chose, euh, la, la langue, le français, pour être capable d'accueillir les, les immigrants chez nous, puis qui restent, il faut qu'ils comprennent qu sont, que c'est en français, mais il faut les aider aussi. Puis je veux te raconter une petite anecdote, ça va être très rapide. Euh, dans La Petite Nation, il y avait un collectif à un moment donné qui s'était euh, rassemblé, puis avait fait des pieds et des mains pour accueillir par l'arrivée de, de quelques familles syriennes. Puis là, on est en 2017-2018, puis on voulait vraiment accueillir ces gens-là. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, ça a bien fonctionné. Euh, ces gens-là avaient de, de l'expérience dans l'agriculture quand ils sont arrivés avec leur famille. Euh, et, et nous, on avait besoin de cette main d'œuvre là Malheureusement, ces familles-là ont fait, ont, la, la totalité là, c'était pas beaucoup, c'était deux ou trois familles, mais euh, tout le monde a, failli par quitter, a fini par quitter parce que, à un moment donné, la langue c'était un déterminant trop important et apprendre le français. C'est certain que pour les enfants, ça serait venu un petit peu plus vite, mais on aurait espéré avoir un meilleur appui dans l'enseignement du français pour la première génération, pour les adultes qui s'établissaient ici. Travailler, peut-être rémunérer même ces gens-là pour qu'ils apprennent le français, que ce soit par des prestations d'aide quelconque, mais ça passe par là. Puis moi, je trouve ça dommage parce que le temps que ces gens-là ont été dans la petite nation, c'est formidable, ces gens-là... Hey, il organisait des parties de soccer là, le, 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 le samedi puis le dimanche après-midi l'été. Puis il fallait voir quand les enfants ont mis des patins la première fois. Écoute, ça marche ça, mais il faut que ça passe par le français. Puis il faut que nous on mette en place des programmes surtout en région parce qu'on veut les garder nous les, les, les immigrants en région. On en manque. On veut que ce, on veut qu'on veut les accueillir, mais ça prend aussi toutes les, les instances, tous les programmes qu'il faut pour les franciser.
0: Steve, euh, parmi les choses qui nous ont m'en on veut pas, bon, on a eu un été, on a été capable de faire plusieurs choses, euh, mais il y a quand même un deuil à faire de nos plus beaux festivals au Québec. Moi qui viens de Québec, ben, c'est sûr qu'il y a le festival d'été, euh, c'est le numéro un. J'y allais avec ma petite couverture mmh. quand j'avais huit ans, c'est devenu un festival de classe mondiale et ça m'a ça manqué de pas pouvoir aller voir un spectacle cet été comme à, à Montréal, dans les régions et euh, tu voulais revenir un peu là-dessus sur euh, les festivals qui, euh, qui t'ont le plus manqué en ces temps de COVID.
1: Oui, euh, il fallait bien que je sois dans le fin fond des bois pour rencontrer deux des organisateurs du festival de, euh, le, le, voyons, c'est le festival de musique émergente à Bitibi. Puis quand j'ai les ai dit rencontrer, on se connaît un peu. J'ai dit ah, c'est drôle de voir. Et là, ils m'ont dit « Écoute, on est tellement contents, on a tellement travaillé. Là, on est en vacances pour la fin de semaine. » Mais ils m'annonçaient que le festival allait avoir lieu en septembre et qu'on va s'adapter aux mesures, tout ça. Mais ben, je me disais « Wow, on a là un festival, un festival qui va se tenir. Il ne va pas se tenir comme on le tenait dans les, dans, dans les autres années, mais on va respecter ça, mais il va il, il va exister. » Ça mais ça m'a fait du bien d'apprendre ça parce que je me disais « ben. T'sais, ailleurs, là en région, il y a, y a des places où, euh, pour ceux qui connaissent Clément Turgeon puis sa gang à Baie-Saint-Paul, euh, je veux dire, ils avaient trouvé une genre de petite euh, manière de présenter des petits shows puis tout ça, puis ils sont tellement créatifs cette gang-là du festif à Baie-Saint-Paul. Finalement, les, la, la santé publique a dit ah, « attention, si on peut pas, sais c'est pas le temps puis ça n'a pas pu arriver. » Je parle du festif, je veux parler de Saint-Charles-Boromé aussi dans le coin de Joliette, le, le festival Mémoire Racine. Euh, J'ai trouvé ça bien plate, mais ils ont trouvé une manière de se réinventer dans la magnifique église de Lavalterie, Ils ont, euh, ont vécu ça en studio, puis ils ont fait des projections, puis ça a été quand même bien suivi des shows live, mais on a besoin de ça. Maintenant, Vincent, est-ce que le, est-ce qu'en 2021, on va revenir à la normale? Les gens qui administrent des festivals au Québec, j'en connais un, ouais. puis un puis un autre. Qu'est-ce qu'on dit? C'est c'est ben, drôle, hein, parce que les gens me disent... Autant on était, on était comme sur le qui-vive pour l'été 2020 puis on avait fait notre deuil puis on savait que, ils ont su très vite là, que ça ne pourrait pas arriver. Mais là, le doute s'installe Mais sur le long terme. C'est ça qui est un peu difficile parce que personne n'est capable de prévoir, de prédire ce qui va se passer l'été prochain. Mais on a vu ce que c'était bouquer du monde, faire signer des contrats, réserver des, les gens de l'été. Les, les artistes québécois, par exemple, je prends la scène de la musique traditionnelle, il y a des festivals, le monde se bouque un peu partout. Mais là, l'été prochain, il va se faire quoi? La plupart du monde ont un été ouvert, mais tout le monde est très, très prudent avant ben, de s'engager et ben, de dire, ben, on va voir comment on va faire ça.
0: J'imagine, Steve, quand tu travaillais, mettons la préparation d'un festival, c'est énormément de travail, et là, t as t oui. tout ce travail-là a été effacé par la COVID, mais là, est-ce que tu t'enlignes pour risquer ça une deuxième fois euh, de travailler des mois à bouquer, à tout arranger pour que ce soit annulé une nouvelle fois avec des coûts, évidemment, euh, qui sont associés à ça, ou tu te dis ben regarde ça va aller à 2022 mais là il y a un risque si tout est parfait rendu en 2021 mais ton ton festival il n'y aura pas lieu parce qu'il est trop tard ça doit être vraiment déchirant pour ceux qui travaillent dans l'événementiel
1: oui tout à fait puis as raison de le dire et en ce moment les gens qui sont dans l'événementiel les organisateurs de festivals ceux qui tiennent des salles de spectacle ce qu'ils regardent en ce moment il y a deux paramètres qui sont super importants le premier ils se disent « OK, là, on va faire la rentrée scolaire, on va regarder comment ça va, euh, il va y avoir des enfants dans des autobus, il va y avoir des gens, on va, on, on va commencer ce processus-là, puis on veut voir comment que ça va aller. » Il y a aussi un certain déconfinement dans le sens où, euh, dans les cinémas, euh, dans les salles de spectacle, on peut, on peut aller jusqu'à un certain nombre. Donc, on veut voir comment ça va se passer à l'automne et déjà au début de l'hiver, euh, mois de janvier là, décembre janvier, il y a déjà des gens qui vont commencer à mettre sur la table un peu là. On va on va il va avoir des, des, euh, des contacts qui vont se faire avec les, les, les différents ministères au Québec. C'est sûr, mais on, on va vouloir savoir bon ben qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on commence à faire une armature de un squelette de festival Puis on se dit ça pourrait avoir l'air de ça. Puis, on pourrait peut-être regarder les mesures qui sont en place, 250 personnes, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre festival, tout ça, puis bonifier ça en cours de route. L'autre chose qui est importante aussi quand on organise un festival, c'est on, on, on regarde, on planifie sur le long terme, mais on a aussi souvent des artistes avec lesquels on a des, euh, des bons rapports. Si tu es dans le milieu du trad, par exemple, tu connais le Festival de Joliette, tu connais Chambiel et tout ça, ce sont des événements, tu vas te dire, ben nous, on est prêts à dire, on, on, on va bloquer notre fin de semaine. On sait que ça a toujours lieu à peu près dans la même fin de semaine, pendant l'été. Ben, Nous, on est prêts à bloquer cette fin de semaine-là puis à dire, on va se bouquer autour, mais on va être avec vous pour pouvoir euh, planifier ça. Ben, Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde qui organise des festivals, qui vont aller voir des artistes puis qui vont dire ben, l'année prochaine, là, nous, pour notre événement, es tu es-tu capable déjà de te réserver Puis on verra quelle forme ça va prendre.
0: En espérant que, oui, toutes les réponses arrivent plus tôt que tard pour tout ce monde-là et... Euh... Et ça va passer ouais. par la science, entre autres, l'arrivée d'un vaccin euh, le, le, le plus tôt oui. possible. Mais on peut nous penser pour tous les gens, dans l'événementiel et les artistes aussi, qui ont les, euh, les, les mêmes questionnements et qui euh, ont eu une année difficile. Puis là, tu te demandes, ben OK, je est-ce que ce sera deux ans? Parce que ça, ça devient pas mal plus dur à, tra à traverser. Euh, Steve, oui. merci encore. On va pouvoir te réentendre euh, dans la programmation, euh, assurément à la rentrée. Mais c'était vraiment un plaisir de t'avoir euh, euh, tout l'été et discuter avec toi. Euh, je pense que ça fait plaisir à tout le monde.
1: Hey, ben merci, puis je vous le dis en mille, je vais être avec euh, Richard Martineau, je suis très content de ça, je reprends ma place avec lui, cinq jours par semaine. Merci beaucoup aux gens de Cube, puis à toute la gang qui me font confiance. Bon été, bon bon restant d'été pour toi.
0: Et on t'écoute à partir de lundi avec Richard, oui. on revient.
1: Okay. Vincent OK.